0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati. La linea va subito a Stefano Robiati per intervenire con lui 02 66 20 35 29. Bentrovato Stefano e buon anno. Ciao, grazie. Un uh, buon anno a tutti, e a voi della redazione e a tutti gli, gli ascoltatori. Siamo nel 2022, e pensavamo che con la mezzanotte magari cambiasse qualcosa, ma in realtà siamo, è solo una convenzione, quindi abbiamo un, uh, un, tra, un effetto trascinamento e le questioni nonostante le sono sempre sul peto. Eh, Volevo fare questa prima puntata dell'anno facendo una piccola panoramica su alcuni fenomeni politici che poi si innestano su fenomeni economici e ehm, andando poi a ripescare qualche ragionamento già fatto sul discorso energia, perché sta tenendo abbastanza banco. Sta tenendo abbastanza banco perché è una delle determinanti, a mio avviso, di quello che sarà il futuro strategico Outro país, hein? Futuro strategico della, del nostro paese. Eh, ci tengo a precisare che quelle che riferisco adesso, soprattutto di carattere politico, sono opinioni strettamente personali, quindi non legate ehm, ad appartenenze di, di vario tipo. Eh, quello che vedo è un uh, sostanziale rallentamento, un, po un governo un po' che si sta impantando in alcune... complice in parte il uh, discorso della um, uh, recrudescenza chiamiamola così, del Covid che per fortuna non ha uh, delle conseguenze drammatiche come eh, l'anno passato sarà per uh, i vaccini sarà per uh, le varianti sarà per uh, frutto del caso che diavolo sia ma in ogni caso non abbiamo eh, quelle situazioni appunto di conta di, di ingolf dei, dei sistemi sanitari. Eh, che cosa abbiamo? Abbiamo una, una situazione politica dove fra un po' si ehm, parlerà eh, di questo argomento che credo interessi all'1% degli italiani cioè chi sarà il uh, capo dello Stato, cioè, mh, non credo che sia una cosa così appassionante eh, pensare a eh, chi sarà il successore di Mattarella se sarà una donna eh, piuttosto che un uomo o che altro e eh, sul ruolo del nostro presidente del, del consiglio, persona che ad oggi secondo i più appare insostituibile. Io continuo a fare mh, quella battuta, sempre a titolo personale, riferisco eh, che su mh, quasi una sessantina di, di milioni di, di italiani per fortuna che es- ne esiste uno che è Mario Draghi, perché altrimenti il paese non si può avanti. È una situazione di, di estrema vulnerabilità, perché se a questa persona dovesse capitare qualcosa, gli auguro lunga vita, per l'amor di Dio, ma uh, cosa facciamo da domani mattina? Rimaniamo tutti, tutti a piedi. E Vedremo che um, l'influenza, adesso che viene così attribuita a Draghi, a quella di essere persona credibile e eh, che gode di eh, rispetto e eh, soprattutto di ascolto, di chiamiamoli agganci in maniera positiva, che possono però di avere una voce all'altezza di quello che è il ruolo dell'Italia e quindi di poter avere dei riconoscimenti Eh, non sempre è così e lo vediamo adesso tornando sul discorso energetico cerchiamo di capire se è una non volontà di prendere determinate decisioni o se è vero che il il governo è un po' venuto al al capolinea con eh, che, che lo e uh, eventualmente se eh, si tratta dei soliti, del solito asse eh, Berlino-Parigi che domina l'Unione Europea e le decisioni eh, che la stessa prende. Eh, quello che abbiamo di certo, quindi tornando sul discorso eh, energia, è che eh, finalmente si è espressa. L'autorità di regolazione, che è la RERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia elettrica, che ha per il primo trimestre del 2022 quelli che sono gli incrementi tarifari per ehm, i soggetti che sono ancora in uh, regime di, di tutela, che sono parecchi perché poi viene prorogato di, di anno in anno eh, o di semestre in semestre il regime di, di maggior tutela che dovrà essere abbandonato in vista della, dell'adesione completa al libero mercato. Ecco Gli incrementi per la famiglia tipo nel regime di tutela della bolletta dell'elettricità saranno del 55%, se io avevo euro al mese di bolletta elettrica, magari gli avessi, spendo un po' di più, eh, 100 euro al mese di, di bolletta elettrica mi troverò a 155 euro al mese, se eh, quella del gas ha un aumento leggermente più contenuto del 42% circa, secondo le mh, disposizioni di, di Arera, per cui eh, se prima pagavo 100 euro al mese di gas mi troverò a pagarne 142. E questo varrà per il primo. Grazie. È vero, se eh, non ci fossero stati gli interventi del governo, in una puntata iniziale di questa trasmissione avevamo visto quali erano gli stanziamenti previsti, questi che poi alla fine sono arrivati a essere 3 3 miliardi e 8 eh, di Euro, eh, gli incrementi sarebbero stati maggiori, però è un discorso di cui ci si accorge, ma a livello non dico marginale, ma che senza gli interventi del governo l'incremento della bolletta dell'elettricità sarebbe stato del 65%, quindi un 10% in più rispetto a quello che è effettivamente e quello del gas sarebbe stato un pochettino più marcato un 60%, quindi un uh, 18% in più di quello che è effettivamente eh, non moriremo, credo di elettricità e di gas in questo inverno, perché comunque il eh, discorso tradotto in a un po' assoluti, si parla da, a livello annuo di eh, circa 820 euro in più per quanto riguarda eh, la famiglia tipo della bolletta elettrica, comunque eh, per qualcuno è una mensilità di stipendio, eh, non è che stiamo parlando di, di bruscolini eh, e di eh, circa 610 euro in più all'anno eh, per la eh, bolletta del, eh, del gas quindi le 3 eh, in the 800, quindi sono 1.400 euro netti al mese. Sono belle candate in uh, questo genere di uh, spese che, che avremo. Eh, ci saranno certamente i bonus uh, sociali per i soggetti che hanno una fascia mh, che rientrano in fasce piuttosto deboli, quindi che hanno un indice della situazione economica equivalente piuttosto basso, che gli, di fatto gli azzereranno i, i rincari e eh, c'è quella un po' all'italiana un po della possibilità di rateizzazione cioè eh, con le bollette che arriveranno ci sarà scritto carissimo se mi paghi mh complimenti, grazie a nessuno sconto, se mi paghi puntuale, se non ce la farei a pagarmi avrai tempo per rateizzare il tuo debito nel, nel giro di, di, sei, di sei mesi. Eh, si diceva un po' ehm, chi ha guadagnato da tutta questa operazione e io una volta ho detto oh, chi ci guadagna sono sostanziali. Eh, produttori. Allora oggi eh, noi dipendiamo in gran parte dal gas che arriva dalla, dalla Russia. Eh, sul solo 24 ore è comparsa una um, intervista all'ex amministratore delegato um, Scaroni che eh, era ex amministratore delegato di, di Enel, quindi conosce il mercato elettrico e di Eni e quindi conosce il uh, mercato degli idrocarburi o comunque del, del gas e anche analisi dipendiamo fortemente dalla dalla Russia eh, per l'importazione di di gas eh, ci sono degli elementi non tanto legati alla ripresa del Covid ma elementi un po' più strutturali vale a dire che la Cina che è comunque un paese notevole a livello di impatto demografico ed economico ha convertito eh, mi pare eh, era interessante il dato perché, visto così, eh, uno rimane sbalordito di car- milioni di case se facciamo una media di tre abitanti marito moglie e un figlio perché una volta martellavano sul discorso demografico quindi non avere più di un figlio eh, sono 45 milioni di persone eh, sono passate dal riscaldamento a carbone a quello a gas e quindi hanno incrementato la domanda allora questo è un fattore strutturale che può avere un po più senso eh, rispetto al discorso di dire la ripresa dal covid che eh, sta incrementando i costi del, del gas questo non più di tanto finalmente si i comuni che eh, l'economia funzionava anche prima del covid e funzionava col gas anche prima del covid quindi semmai ci sarà stato un calo nel corso del periodo covid e un ritorno su valori più normali ma non un incremento del 50% e rotti delle delle bollette. Eh, Quindi questo può essere un dato strutturale da, da considerare e eh, l'altro dato mh, strutturale da considerare è appunto il discorso di chi ha beneficiato del rialzo dei prezzi, quindi pare che anche gli eh, operatori ehm, delle energie rinnovabili ehm, intese in senso stretto, quindi l'idroelettrico per esempio, eh, così via, che non utilizzano il gas, hanno comunque degli, ehm, dei prezzi che sono correlati al gas, quindi non avendo i prezzi di vendita, quindi non avendo i costi di produzione della, dell'energia elettrica in questo caso eh, aumentati, hanno comunque una possibilità di vendere sotto A aumentati e quindi hanno degli extra profitti. Eh, sul ragionamento appunto, su varie soluzioni, il, anche un esperto appunto, mh, di questi due mercati eh, tira sempre verso, eh, ormai mi avete mh, sentito dire più volte questo termine, tira verso le supercazzole, allora, nel senso che torniamo a, a dire, ma sì, in prospettiva otto... ce ne sono altri 5, quindi qualcosa può venire da lì. Abbiamo visto che quello che viene da lì è pochissimo rispetto a quello che eh, invece è l'incremento effettivo. Una ripresa della produzione del gas in Italia si potrebbe fare, però bisogna stare un po' attenti a quelli che sono i vari comitati del no. Qui c'è sempre la famosa sindrome quella che gli americani chiamano NIMBY, eh, a me non piacciono molto questi acronimi, ma comunque non in my backyard, quindi no, quindi, uh centrale costruita a, uh, in un'altra regione se è a 20 km di distanza da casa mia, ancorché magari non inquinante con tutte le garanzie che ti danno con meno emissioni e così via, mi dà comunque fastidio quindi ci sono i vari comitati del no ma i comitati del no non nascono solo dai quattro gatti che vanno o oh, anche non sono solo quattro gatti forse ci vorrebbero degli strumenti repressivi un pochettino un po' più incisivi. Di, eh, come dire, di, di simpatia per regimi un po', tipo quello del Kazakistan. però per intenderci mh, i vari eh, comitati del no ci stanno anche benissimo, ma non sono solo quelli che, che decidono, vale a dire se ehm, il nuovo gasdotto che dovrebbe portare gas dall'estero, Nord Stream 2, che diavolo sia, è bloccato, è perché negli Stati Uniti il signor Biden, eh, bene o male, eh, sarà meglio sarà peggio di quello con i capelli gialli di quattro anni fa. Eh, però eh, deve mantenere le industrie che producono, che estraggono gas con eh, quelle tecnologie costose che frantumano le le rocce e creano anche terremoti, magari quel terremoto dell'ultima puntata arriva da qualche estrazione statunitense. E quindi viene tenere alto il prezzo del gas e quindi gli conviene che arrivino in Italia delle navi, cosa che abbiamo letto con eh, del gas liquefatto, che quindi l'hanno trasportato attraverso eh, l'Atlantico su delle navi e non che arrivi in Italia o in Europa il gas attraverso i gasdotti dalla, dalla Russia, quindi qui il gioco diventa un gioco di eh, potenze economiche e eh, di eh, interessi geopolitici che vanno ben oltre al singolo comitato del NO che dice centrale qui di magari la centrale di fianco a casa tua crea posti di lavoro oppure porta dei ristorni in qualche modo al, al comune in cui abiti magari queste cose te le trovi in, in servizi e in opere e in una eh, tassazione locale magari più bassa rispetto a prima, però queste cose qui non, è meglio non dirle. E, mh, l'altro elemento, sempre a livello geopolitico, e ehm, ce l'abbiamo in casa ce l'abbiamo in casa perché si dice persona che go fiducia in in Europa e quindi era la persona al posto giusto, nel momento giusto per riuscire a a guadagnare qualcosa, ma pare che adesso non stia prendendo grosse posizioni a tutela dell'Italia per quanto riguarda il discorso di questa famosa tassonomia, Eh, qui ci sono dei termini che con questa crisi del Covid abbiamo iniziato a a conoscere, uno è quello che odio, che è la resilienza. Un fatto di resilienza eh, prima del, del Covid, adesso anche nel gioco del biliardo è importante la, la resilienza, adesso abbiamo la tassonomia, vale a dire l'Unione Europea sta decidendo in buona sostanza quali che sono, mh, un elenco sta stilando delle fonti energetiche che possono essere eh, compatibili con la rivoluzione green, e quindi chi ci mette dentro ci mette dentro il gas e ci sta mettendo dentro il eh, nucleare viva Dio e speriamo che li mantenga chi vuole la Francia con quello da anni e anche centrali vecchie che adesso deve rinnovare. Chi vuole il gas, il gas lo vuole eh, sostanzialmente la, la Germania, anche perché lì ci sono questioni ideologiche, c'è un nuovo governo che ha delle posizioni particolari. In Italia chi abbiamo che vuole queste cose qui? Abbiamo il PD con Letta e ehm, i 5 Stelle. Vi dico, qui è sempre opinione mh, personale, però è quello che si legge sui giornali, che eh, non contempla, Naro Gas nucleare come energie, eh, fonti energetiche, chiamiamole ecocompatibili. Vorrei capire come si scalderanno queste persone in futuro, se pensano ancora al mondo dell'albero degli zoccoli, con quelli che si scaldavano nella stalla, raccontandosi le le storie, perché qui se eh, pensiamo effettivamente al discorso di tappezzare l'Italia di specchi per l'energia fotovoltaica o di riempire ogni semaforo, ogni albero, ogni palo che veramente ci stiamo prendendo in giro da soli. Qui il discorso è un discorso di più ampio respiro e partire adesso con degli investimenti su qualcosa di di serio. Qualcosa di serio potrebbe essere riprendere le prospezioni del mare Adriatico che sono ferme, perché sono ferme anche qui per questioni credo prettamente ideologiche e non tanto per questioni reali. Quindi con i gas adesso. Eh, verosimilmente investimenti, ancorché non finanziati dal, dall'Unione Europea, perché magari dice, ah ma i giacimenti o le tecnologie, le centrali che vuole mettere in piedi l'Italia non rispettano tutti i miei paletti, non, non riesco a mettere tutti i fleghini sulle mie tabelline eh, di valutazione per farle rientrare in quelle, tra virgolette, ecocompatibili, A ogni buon conto converrebbe investire anche eh, su questo settore, perché altrimenti si tratta di che è il nostro nei confronti del, eh, del resto del mondo. E qui dovrebbe entrare, se effettivamente così è influente, l'uomo solo al comando, cioè vale a dire il signor Mario Draghi, a cercare di portare a casa per l'Italia sia il discorso nucleare, che va bene anche alla Francia, dicevo, ma anche un discorso di dire, cara Europa, anche le centrali a gas italiane, ma soprattutto utilizzando il gas italiano, italiano che c'è e si può cercare di uh, andare a, uh, a prospezioni di nuovo ehm, è un percorso da eh, seguire, ed è un percorso da seguire con investimenti da farsi anche nell'immediato, quindi non eh, rimandiamo, non stiamo qui a fare discorsi ideologici, il buon signor Letta si scaldi eh, tranquillamente con biomasse o non so che altro, chieda eventualmente consiglio al professor Conte e al suo mentore Beppe Grillo che gli insegneranno come scaldarsi con eh, strumenti un po' più primitivi o a dire... Addiritt- uh, inventeranno una forma di teleriscaldamento a onde cerebrali. Io vi ringrazio per l'attenzione, eh, spero di non essere stato troppo polemico e ehm, vi saluto rinnovandovi un buon uh, 2022 e ricordandovi la campagna abbonamenti di RPL. Sosteneteci se volete continuare a sentire queste voci magari un pochino fuori dal coro. Grazie ancora e buona, buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.